0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Tudo bem? Bom, bora para mais um episódio do Empreendedor 10. Esse é o podcast da Rocktronic que você já sabe, traz as melhores conversas com empreendedores e empreendedoras do mundo da tecnologia e startup do Brasil. Meu nome é Lucas Uchi, eu sou fundador da Rocktronic e eu estou muito animado com a conversa de hoje, hein, gente? O tempo tá voando, essa temporada tá muito legal, tá muito diversa e muito potente. A gente vai seguir, como eu disse, conversando com pessoas que são referência aqui no setor de startups no Brasil, gente que está trabalhando muito e deixando um baita legado aí na inovação do país. Bora então para apresentar a nossa convidada de hoje, ela é CEO da X The Boss Tecnologia, que é um marketplace de educação e networking com foco no desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. É também sócia da Fine Tattoo, que é uma plataforma de conexões para tatuadores e pessoas que querem se tatuar. E como se não bastasse, ela ainda é fundadora do My Goods Closet, compartilhado, que é uma economia circular e roupas de, por assinatura. E também da Venda Online Brasil, plataforma de Educação para Comércio Eletrônico. Renata, espero que eu tenha dito tudo certinho. Seja bem-vindo aqui. Renata Carvalho, muito obrigado por esse papo com a gente hoje.
1: Bom, é um prazer né, compartilhar. É sempre muito bom e isso faz parte da nossa ação enquanto empreendedores. Né? Isso é muito bom. Obrigada pelo
0: convite. Eu que te agradeço aí pelo seu tempo e disposição para bater um papo com a gente. Renata, só nessa breve descrição que eu fiz de você já deu pra ver que sossego é um conceito que você desconhece, né? Isso porque eu nem falei que você é mãe de três filhotes aí, tem três filhos. Como é que dá tempo, né, pra fazer isso tudo? É aquela velha máxima mesmo? É só sendo mulher mesmo pra aguentar isso tudo?
1: Bom, ô Lucas, nem eu sei, pra te falar a verdade, eu não vou mentir que às vezes a, a vida é um caos. Às vezes não, diariamente. Né? É um caos, porque são muitas frentes de negócios, são as crianças e eu acho que de tudo que eu faço hoje em dia, o que me traz mais prazer é cuidar desses pequenos seres humanos. né Eu falo que eles são os meus melhores MVPs e realmente tem que ter uma certa organização, cuidar um pouco da saúde mental respirar de vez em quando, não esquecer que a gente também é indivíduo, né? Às vezes a gente esquece que tá cuidando de muita coisa, de muita gente, mas temos que, que nos cuidar também. Mas é uma loucura, é bem caótica a vida de mãe empreendedora, é, os meus filhos cresceram no meu colo, em frente ao computador, ficando com pessoas né, da minha rede de apoio para que eu pudesse viajar a trabalho, ficar até mais tarde no escritório, principalmente nesse, nesse ramo que a gente atua dentro das startups que é completamente caótico, é você desenvolver uma habilidade de viver em meio ao caos e as mudanças, né? Que acontecem o tempo todo, é uma montanha russa o empreendedorismo. Mas as crianças estão crescendo nesse, nesse ambiente e tá tudo certo. Um já abriu conta no banco, já faz ali o dinheirinho dele, já entende que... Ele pode e consegue fazer muitas coisas sozinhos, né? Então eu sou aquela mãe empreendedora que dá também protagonismo e autonomia para os filhos. Desde pequenininhos eu já começo a fazer com que eles entendessem, fiz né, com que eles entendessem que eles precisavam se virar. E aí eles vão juntos, enquanto a mãe tá trabalhando, eles sabem que a mãe tá feliz e isso você... Faz com que você se torne uma mãe melhor também, dentro de casa, no convívio. Então, dá pra, pra conciliar, mas é, é bem caótico. Enfim, sabe? Se eu não colocar tudo na agenda, a minha agenda das três crianças, é, vira minha semana vira uma bagunça. <risos> mas tá, tá, tá dando certo, tá dando certo.
0: Mas o bom disso tudo é que a gente, né até pelos negócios que você desde o primeiro que você criou até os outros que você foi entrando, né? E próprio crescimento dos seus filhos, os resultados, já mostra aí que você está tendo êxito, né? Que você está tendo sucesso aí na criação e também dos seus negócios, mas também dos seus filhos e criando aí novos empreendedores, né? Porque já estão, como você disse aí, já está novinho, já está cuidando do próprio dinheiro, já está focado aí no empreendedorismo, né?
1: Não, com certeza. Isso, isso é uma coisa que realmente a gente passa enquanto valor. Acho que a gente tem muito exemplo dentro de casa, e é engraçado, quando você fala do sucesso, o meu conceito de sucesso é muito diferente, talvez, do conceito da maioria das pessoas, né Lucas, porque o sucesso para mim hoje, quando eu vejo a minha jornada empreendedora, o, os trabalhos que eu desenvolvi, as empresas que eu construí, as empresas que me proporcionaram condições de ter um, um estilo de vida, que foi o estilo de vida que eu escolhi e, principalmente, trabalhar com aquilo que eu gosto. Então, o sucesso, para mim, ele está muito mais ligado a ter essa qualidade de vida, trabalhar com o que gosta, conseguir viver com o seu próprio dinheiro, do que os números, os dígitos que a gente tem dentro da conta bancária. <risos> então, assim, é, não é fácil. A jornada de uma startup hoje, que é onde, o ambiente onde eu, eu gosto de atuar e tenho empreendido o meu tempo, é, é um ambiente que que ele precisa se desenvolver a partir de um investimento, então as cobranças também são maiores, né? De resultados, e, e isso não é fácil. Você atingir um sucesso, a gente vê muito, muitos unicórnios surgindo, eu costumo fazer o, o, o paralelo do unicórnio com a zebra, que é uma outra teoria. Então, eu, eu continuo uma zebra, ainda não me tornei um unicórnio, mas eu, eu sou uma zebra de sucesso, porque eu faço todos os dias aquilo que eu amo fazer, e consigo prover financeiramente para mim e para minha família com aquilo que eu escolhi né é, é, trabalhar desenvolver
0: ensinar. não com certeza o Renata porque até porque a gente o mercado de uma maneira geral ele tem essa vou usar essa palavra essa mania de comparar né de falar que sucesso é unicórnio sucesso é é, é fazer grandes vendas para outros investidores mas não necessariamente isso tem é, tanta é, como que eu posso dizer? É, é somente isto, né? É, a gente tem diversas outras formas de sucesso, a gente tem negócios que são extremamente lucrativos e que não são bilionários, né? E muito menos precisam de investimentos. E esses são os negócios que são maioria, né? Vamos assim dizer, no dia a dia aí das pessoas, dos empreendedores, é, faz muito sentido essa escolha, né? É, esse equilíbrio aí de, olha, dinheiro é importante, mas não é tudo... É, a minha felicidade, o meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha rotina, ela tem um preço e a gente tem que equilibrar isso, porque senão a gente vive na eterna correria, né, Renata?
1: Uma busca, uma busca, às vezes, é inatingível, né? E essa teoria da zebra, ela tá muito ligada a, aos negócios de impacto, porque, é até uma frase, a zebra conserta aquilo que os unicórnios estragam, essa é a verdade, mas são empresas que têm esse olhar para o impacto que seja social, de sustentabilidade, e empresas que são sustentáveis. Então assim, essa busca pelo sucesso e pelo pelo grande investidor e sucesso a qualquer custo, isso gera uma ansiedade muito grande. Muitas vezes eu, eu converso com empreendedores todos os dias, né? E a gente discute, fala: "Cara, não tá legal você ter um faturamento X, esse faturamento vai te dar um lucro de Y, para você, olha para você, né? O que que você o que, que isso representa em termos financeiros? O que que você quer para sua vida?" Tá legal? Hoje, Renata, tá. Tô tendo um faturamento bom. Eu tenho um Prolabora de X. Consigo viajar uma vez por ano com a minha família. Tenho uma, uma casa bacana. Fala, cara, é isso. É isso. Então, para com essa. Com essa busca constante, porque você vai fazer 60 anos, vai olhar para trás e ver que, de repente, você perdeu muito tempo buscando algo que pode ser inatingível, mas que você tem um negócio tão bacana, que emprega pessoas. Então, esse, esse olhar para o empreendedorismo, a partir de como você transforma né, a sua comunidade, o seu ecossistema, em a sua, a sua volta, né, a cidade que você vive, o país, é, é, eu acho que é mais gratificante do que realmente um, um recurso financeiro que às vezes você nunca vai atingir, né? Essa ideação de ter ali um, uma empresa bilionária, um IPO. Então vamos, vamos trabalhar todos os dias, colocar um pouquinho de energia naquilo que você gosta de fazer e tá tudo certo. Esse, esse, esse para mim é o grande segredo do
0: sucesso. Sensacional. E isso é óbvio que a gente respeita aqui, né, Renata? Todos os perfis, né? Tem uma galera que é mais agressiva, que busca mais isso mesmo, que é o objetivo deles. Mas o que a gente tá falando aqui é que tem uma certa pressão e que às vezes a pessoa acaba desistindo de empreender justamente por causa dessa pressão, que ela não aguenta. O, o que a gente tá falando é para tentar se adequar, né? Tentar se organizar e achar o equilíbrio que é importante para ela continuar empreendendo e continuar buscando os resultados. Tem gente que tem resultado mais rápido, tem gente que médio prazo, longo prazo enfim, o resultado vai vir desde que o trabalho continue né persistente aí com bastante é, resiliência, né que é a maior é a, é a principal aí, é, palavra pra gente empreendedor. Né?
1: Resiliência, isso mesmo é, mas quando a gente fala sobre esse grande número de empreendedores Lucas, porque se a gente for raciocinar que a cada 100 startups que, que nascem, quase 90% Talvez não saem ali do lugar no primeiro ano e só 25% conseguem sobreviver durante cinco anos, né? Então, infelizmente, existem mais empreendedores que desistem do que empreendedores de sucesso. Mas a gente tem cases que, claro, tiveram, cases de sucesso que tiveram também sua jornada ali na dificuldade, num início de, né, complicado e que teve que ter resiliência, que, sei lá, investiu muito tempo da sua vida e que tiveram sucesso. Então, é isso que você falou, realmente, a gente tem ali aquela, aquela, aquela balança que, infelizmente, ela não está muito igualitária, não. Porque, realmente, os negócios, do, principalmente de startups no Brasil, a tendência é que 90% deles não vão sobreviver no, no primeiro ano. E temos ideias incríveis, tem, temos soluções muito, muito interessantes. E dessas soluções interessantes, o mercado comprando, tem fisco o mercado, o mercado comprando, 25% delas vão viver aí os seus 5 anos até que consiga talvez um investidor. Eu não sei onde que eu, que, eu, que eu li sobre a questão do vale da morte, que é justamente nesse período, né? com cinco 5 anos, a empresa ela não conseguiu ultracionar, se o investidor, ela começa a, a perder força. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, porque a gente tem que ser assim
0: vamos, vamos mas a gente tem uma realidade também que é importante a gente destacar justamente para é, colocar o, o empreendedor na rota certa né? Em, em apresentar para eles que não são só cases de sucesso né? existem cases de insucesso também e esses cases que são importantes para a gente continuar evoluindo mas vamos entrar aqui um pouquinho numa questão que eu acho que é importante para justamente a gente conseguir aí é, mostrar né, para os empreendedores que é possível contar um pouquinho da sua história que é, assim, você estudou publicidade, mas mesmo antes disso, lá em 99, já tinha ali uma agência digital... Né? Então, como é que foi isso? Porque, pelo que eu me lembro, né, eu tenho certeza disso, naquela época a gente tinha um, um número pequeno de pessoas que tinham um computador em casa e a internet era discada ainda, né? Você foi muito ousada, vamos assim dizer, né, em criar uma agência digital naquela época. Como é que foi esse processo? Né? Conta pra gente a história dessa agência, por favor.
1: Mais uma vez, eu acho que, assim, essa história não tem nenhuma palavra que combine mais do que resiliência. É, bom, eu fiz aquele cursinho que eu acho que todo mundo faz aos 18 anos, 17 anos. Eu queria entrar no mercado de trabalho. Eu fiz aquele cursinho de Windows, Word, Excel, Internet Explorer, estava começando com época.
0: Fazia, ela. né? É, Fazia, assim, porque já... o pessoal hoje <risos> já entra... <risos> o menino já nasceu, ele já sabe. Windows, <risos> Word, Excel, já sabe tudo.
1: <risos> então, quando, quando eu tive... É, acesso à internet pela primeira vez, cara, eu simplesmente apaixonei. Eu falei, isso é muito revolucionário, é impressionante o que a gente consegue fazer com isso e tal. E me apaixonei. Eu virei uma pessoa completamente obcecada pela, pela tecnologia, o que, que essa tecnologia podia fazer pelas pessoas né, ou pelas empresas. E aí eu tive meu início de trabalho, eu, tive, eu trabalhei de carteira assinada uma vez só na vida porque eu entendi que eu precisava de ter recurso para ter algum para construir algum negócio, né? Então, eu tinha ali o meu trabalho que eu fazia e ficava muito no, no, no estúdio, na época não era nem um estúdio, um estúdio de arte gráfica de um amigo. E comecei a aprender, a pegar livro, entender como é que funcionava e ele começou, de repente, a desenvolver alguns sites usando HTML. E eu falei, cara, isso é muito legal, vamos fazer alguma coisa com isso e tal. E comecei a oferecer sites para comércio, e tudo trabalhando isso paralelo. O meu cargo na, na empresa era auxiliar administrativo. Eu menti para conseguir esse emprego, inclusive, porque o cara me perguntou você conhece de Excel, sabe? E tal. Eu tinha feito só esse cursinho de Windows hoje. não tinha computador em casa. Então, eu falei, conhecer demais. Porque eu sempre acreditei que a gente podia aprender, sabe? Eu, assim, o meu aprendizado, ele vem muito da prática. Então, eu me coloquei aquele desafio. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um salário, eu preciso de uma de uma fonte de renda para quando eu sair desse emprego eu consigo pegar um acerto. Eu já entendi como é que funcionava no né, mercado de trabalho. Pegar um acerto de uma grana que com essa grana, cara, sempre planejando essa saída, porque eu nunca, nunca me encaixei no negócio dos outros, né? Mas tinha feito vários freelancers. Meu pai morreu, eu era muito novo. Então, eu comecei a trabalhar aos 15 anos, assim, com. com. Venda de porta em porta, com coisas que eu pudesse é, ter o meu próprio dinheiro, né? Aí eu fiz velas artesanais e tal, fiz um monte de coisa. Minha né? mãe é artesã, inclusive, então veio muito essa inspiração dela.
0: Mas eu não tinha a menor
1: paciência com isso. E a internet foi, para mim, um, uma porta de entrada para um universo muito promissor. E, realmente, eu, eu entendo que eu e meu sócio, na época, nós fomos muito visionários. Porque a gente construiu um site é, para vender anúncios. É, e a gente colocou toda a lista telefônica, a partir da página amarela, sabe? Você lembra da lista telefônica? Lembro, lembro
0: perto? demais. Com certeza. A gente
1: passou meses digitalizando aquilo ali. para poder criar um site que as pessoas pudessem entrar e buscar um número de telefone, de ambulância, a gente fez por bairro, tudo certinho, foi uma aventura, uma um trabalhão. E aí, foi isso que a gente começou, foi com isso que a gente começou, então eu bati de porta em porta para poder vender anúncio no site, as pessoas riam, mas como assim? Eu vou ocupar o meu, é, é, minha linha telefônica da minha empresa para poder acessar, o e-mail para ver se alguém entrou no seu site e está querendo contratar, não faz o menor sentido, então realmente foi uma coisa que ninguém queria comprar. e aí disso passou, ah, vamos fazer site então, e mesmo assim eu, eu, eu oferecia site para as empresas e as empresas falaram assim, é... Tá, quanto que eu vou pagar? Aí ah, você queria cobrar né, pelo trabalho, as pessoas não valorizavam, porque ah, como assim? Minha empresa já tá aqui, o pessoal liga pra cá, eu tenho cliente. Então foi muito difícil ah, ah, esse, esse start. Até que eu percebi, com o passar do tempo, que o, o trabalho que eu tinha em contactar pequenas empresas seria o mesmo se eu contactasse grandes empresas. Então eu comecei a oferecer esse trabalho, que era muito inovador na época, para grandes empresas. Então, por exemplo, a gente fazia é, projetos de animação em flash, que é uma tecnologia antiga de animação, era super bacana, né? E aí a gente oferecia CDs com essas apresentações, então eu comecei a oferecer. A Emive comprou, inclusive eu fiz o primeiro site da Emive quem fez foi a, essa nossa empresa, minha lá atrás. É... Empresas de transporte interestadual, que eles caminharam. A gente teve vários grandes clientes que viram aquilo uma inovação. E aí, com o tempo, a coisa foi acontecendo. A gente começou a ter essa, esse foco né, em desenvolvimento multimídia, do computador, até que a internet acabou, chegou, e a gente persistiu, a gente continuou. Mas foi uma jornada de 10 anos Começando totalmente do zero. Eu tenho até uma história engraçada com o Wallace, da Emivi, e um dia eu tenho que encontrar com ele e contar pra ele. <risos> que ele falou assim, ah, quando eu comecei, eu também batia de porta em porta com uma, com uma maletinha e tal, ele me contando da, da, da história empregadora dele. Aí eu falei, pensei comigo, não falei, falei depois. Eu comecei batendo de porta em porta com um computador que valia 5 mil reais na época. Porque a gente não tinha escritório, a gente trabalhava no quarto em casa, no quarto do meu sócio. E aí a gente falou, poxa, para levar esse trabalho para os clientes, a gente precisa ter um computador bom. Ah, e, e o problema, computadores não rodavam o trabalho que a gente fazia. Tinha que ser computadores bons, então fazia sentido vender para grandes empresas, né? Então a gente começou a, a, a venda com esse computador que a gente pagou 10 vezes de 500 reais no cartão. Mas era nossa nossa... Nossa empresa ali, dentro do, do concurso que a gente construiu, trabalhando praticamente de graça para quem não queria pagar pelo serviço. Mas essa empresa deu muito certo. Eu tenho orgulho de ter construído a Interweb, chamado Interweb. Ela existe ainda esse assim, PJ virou uma EAD depois, depois que eu fui a Europa, voltei. E a Interweb foi o nosso Nosso grande case de sucesso, assim, de quem começa do zero. A gente chegou até 12 pessoas trabalhando, sabe? A gente atendeu mais de 300 empresas. Foi realmente uma realização. De um sonho e, e de um desejo muito, muito forte que eu tinha de ter o meu próprio negócio.
0: E isso é muito. É, e essa história que você está contando, Renata, eu, eu ouvindo e tentando imaginar né, a, a, a situação e, obviamente, entendendo porque vivia essa época também e assim, comparando, né, você lutava demais com o que já estava muito sólido, né, e com um produto realmente muito inovador, que as pessoas desconheciam, no Brasil as coisas demoram a, a, a acontecer e tudo mais, então assim se a gente comparar com hoje, né hoje, por exemplo, quem trabalha com mídia em jornal tem a mesma dificuldade que você tinha lá, porque o jogo virou literalmente, né? Então, mas você chegou com algo muito, muito é, 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 inovador mesmo, e parece que é aquela, aqueles casos que, tipo assim, que a ideia que o empreendedor ele está à frente do que o próprio sistema está aceitando, né? o mercado aceita, o mercado de fato ele não estava pronto, mas você conseguiu ali, buscando empresas inovadoras, você deu um, um grande exemplo, conheço a Emive, já trabalhei na Emive inclusive, conheço o Wallace, sei da história dele, realmente o Wallace transformou a empresa, né? M muita evolução, a história dele também é muito legal, foi buscando essas empresas que, apostavam nisso, né? Pra justamente você ter aí a força de seguir 10 anos. É muito tempo pra uma ideia que tava ainda muito incipiente, né? Muito legal essa história.
1: Eu lembro que eu fazia captação e tem uma outra pessoa que inclusive foi um grande mentor pra mim na época. É o Marcílio Noronha, que era o diretor de marketing da Prima Linha. Sim. Eu consegui o um telefone do escritório do Marcílio, eu ligava pra ele todo santo dia e eu nunca conseguia falar. A secretária não me deixava passar me deixava. E não sei porquê, eu entendi que a Primalina tinha algum difer alguns diferenciais em marketing, eu queria muito aproximar e apresentar esse produto. E um dia eu liguei na hora do almoço, ele tava sozinho no escritório e atendeu o telefone.
0: Sorte ele grande.
1: Eu apresentar uma coisa, você vai gostar, tem certeza e tal. E nós viramos, nos tornamos grandes amigos.
0: Olha que assim,
1: legal. é uma homenagem, Marcílio. O irmão dele, que é o dono, né? Era o dono da Prima linha, faleceu, Eduardo Noronha, o rei do varejo, uma assim, pessoa incrível que eu conheci. E o Marcelo foi um grande mentor para mim né? Nesse, nessa área, foi uma pessoa que me conectou com vários outros empresários né? nessa época, com agências de publicidade, porque as agências de publicidade não tinham um departamento web, então elas terceirizavam os trabalhos digitais comigo. Com a, nossa, com a nossa pequena hum, que empresa. Que legal, sabe?
0: você achou uma outra veia também, né, um para poder... Um
1: outro peixe, a gente atendia clientes de grandes agências, atendemos, poxa, clientes da RC, da Lias, Comunicação, de grandes agências de Minas. A única que tinha era a Lápis Raro, que, era, que é das meninas, né, que também são fundadoras, mulheres, super fãs da Laps, que elas eram as nossas concorrentes direto, porque elas tinham o departamento, elas, elas pensaram nisso também lá atrás. Enfim, são muitas histórias.
0: A LapSar é, realmente sempre foi uma, uma das agências mais inovadoras aqui é, de Belo Horizonte. Não é, não é à toa que estão no mercado como destaque até ah, hoje, é. né? Bom, mas nesse início, Renato, já é possível a gente ver aí o seu interesse pela educação empreendedora, né? Você já estava ali é, trilhando um caminho, é, querendo ou não, de, da, 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 desse caminho que você está seguindo hoje. Eu tenho a impressão que você está sempre envolvida com esse tema, mesmo em negócios que, em princípio, não estão ligados a isso, como eu disse. Atualmente, por exemplo, você comanda a XdeBoss Tecnologia e é aí da My Goods Close Compartilhado, que busca, né, justamente, favorecer a economia compartilhada, que é um conceito que ainda precisa ser debatido e ensinado para as pessoas. Né? É o que a gente geralmente fala no mercado, a gente precisa educar o, o cliente ainda a, 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 para determinado produto. Como promover... Né, a educação empreendedora em um país onde a educação básica é ainda um, é, é tão deficiente assim. O
1: problema é que além de ser deficiente, existe uma, um método que é muito antigo, né, Lucas? É, eu, a partir do meu entendimento como educação, a educação compartilhada ela sempre fez muito sentido na minha vida. Como eu falei, eu aprendi muito com o Flames aprendi com várias pessoas. E eu nunca fui aquela pessoa de conseguir ficar concentrada numa sala de aula, naquela, naquele, sabe, naquela estrutura que, que funciona até hoje. E aí eu buscava conhecimento em eventos, em pequenos eventos. Às vezes eu tinha que sair de BH para ir em São Paulo, porque tinha eventos de tecnologia lá e aqui ainda não tinha, porque eu queria conhecer um pouco mais sobre o mercado digital, enfim. Então, eu sempre busquei educação é, de forma rápida, mais objetiva, que eu pudesse colocar em prática. E no empreendedorismo, hoje a gente vê, outro dia eu fui fazer uma, uma participação numa banca de startup dentro de uma, de uma faculdade de direito. Que foi uma iniciativa do professor, né? Colocar os estudantes para pensarem soluções ali para o mercado de direito. Eu achei incrível aquilo, porque... Na, na academia, isso não é estimulado, né, infelizmente. Inclusive, na XDBOS, tem alguns mentores que trabalham em instituições acadêmicas e a gente debate muito sobre isso. Como fazer com que esse, essa pessoa que está dentro da academia, que está estudando, que às vezes desenvolve alguma coisa na área de biotecnologia, como que esse cara vai para o mercado, né? Então, isso é necessário. Mas, em um país onde... É, o empreendedorismo salva muitas, transforma muitas vidas, né? salva muitas pessoas de situação de vulnerabilidade, isso deveria ter um outro olhar, né mas nada impede que a gente consiga buscar conhecimento das formas que nos, nos é apresentado, hoje em dia, educação é commodity, é, eu acho que parte muito mais de um estímulo de um estímulo de, de você ter contato com aquilo, de você conhecer as possibilidades que aquilo pode te trazer, que pode ser feito na, na educação de base, né, do que, assim, de fato, um, um, um curso que ensine ou que ofereça, porque são tantas, são tantas complexidades nesse ambiente, né? mas hoje já existem metodologias que, que funcionam a própria metodologia que é aplicada em startup né De gestão governança as fases da, das, das startups uma boa validação um fit do mercado e tal se chegar num ponto é... mas eu acredito que essa educação ela precisa ser, ser alterada de alguma forma e que as pessoas possam utilizar a tecnologia como meio para ter acesso à informação, ter acesso à educação, né? Então, assim, poxa, igual o Venda Online Brasil, que é um projeto que a gente desenvolveu para comércio eletrônico no meio da pandemia, assim, comércio fechando e tal. Cara, o tanto de pessoas que fizeram, que participaram, que aprenderam com a gente e aplicaram o seu negócio, conseguiram virar o jogo, né? Conseguiram sustentar o negócio na pandemia, foi impressionante, a gente impactou mais de 15 mil pessoas durante a pandemia ensinando sobre comércio eletrônico. Né? Então isso é maravilhoso. E não é uma escola, é a parte do indivíduo, né? Parte do indivíduo. Então acho que tem que estimular mesmo é, é, esse exercício de pensar. Você estava falando de visão, daquela época foi muito visionária. De visão é uma das atitudes empreendedoras que a gente tem que ter o tempo todo, né, acompanhar o mercado. Então, se a gente trabalhar essa, nessa base, estimular nessa base as habilidades necessárias para empreender, eu acho que já é um grande passo, sabe? Um grande passo. Mas eu vejo a educação de, de, de a educação de hoje, assim, a forma como ela é feita, até de base, totalmente retrógrada e eu gostaria muito que isso fosse, fosse mudado, porque eu vejo, por exemplo, os meus filhos eu tenho um filho que ele é totalmente artista, ele gosta de desenhar, ele é super, se dá super bem com esporte, então ele faz o skate. As crianças de hoje já têm várias habilidades, elas já crescem com várias habilidades. Então, poxa, é isso que eu quero estimular. E aí ele vai para a escola e ele acha chato, né? Ele acha infadão ficar ali absorvendo um conteúdo que ele não tá afim. O outro já é super, ele já fala que vai ser advogado e tal, e ele gosta de estudar, é super disciplinado, é outro trabalho. Então, cada indivíduo tem a sua, as suas particularidades, a sua personalidade. E as suas
0: competências, As suas competências. Suas
1: competências né? e, e desenvolver, é. estimular isso na educação de base, eu, eu acho que poderia ser um grande passo é, de inovação para a educação aqui no, no nosso país.
0: Mas, principalmente, por exemplo, dentro da, da XDBOS, né? que é aí, talvez o carro-chefe seu hoje, talvez, né? Se eu tiver errado, você me corrige. Como é que é esse desafio para você lá com as empreendedoras, né com as mulheres?
1: Então, com as mulheres é um pouco mais complexo, porque a gente tem que trabalhar a mulher para além da, da, das competências técnicas, né? A mulher, ela acredita que ela não é boa o suficiente nunca, né? Existe a, a... o estímulo que a gente precisa promover ali, para que ela enxergue suas potências, porque dentro de um mundo paternalista, a mulher ela acaba se, se sentindo, não se sentindo boa o suficiente e isso acaba paralisando muitas mulheres na carreira. Então dentro do XDBOS, de a gente criou uma trilha de educação que traz o autoconhecimento como um dos principais pilares. Né? Então se a mulher ela consegue, conhecer, acreditar na, na, nas potencialidades dela, acreditar na capacidade dela enquanto profissional, é, começa a olhar para si, se perdoar de algumas coisas, né, porque a mulher se culpa o tempo inteiro, isso paralisa, a gente percebe em grupos de mulheres que a gente faz muitos encontros e tal, que trocaram a carreira pela maternidade, porque o mundo cobra dela que ela seja essa profissional, e aí ela entende que ela não pode ser a mãe e a profissional. E aí muitas mulheres vão empreender nessa fase também, porque são, talvez, demitidas quando retornam da licença maternidade. Então, na x a gente trabalha sempre o pilar do autoconhecimento para poder desenvolver ali uma conscientização a partir do ambiente que ela vive, até com as, com as próprias relações, né, humanas, assim, onde ela dentro de casa com o marido. Então a gente trabalha um pouco esse lado de, de, de transformar essa mulher, de trazer. Eu falo que a palavra empoderamento, ela, ela não tem como ser substituída, assim, não tem, porque é, empoderar uma mulher não é você se empoderar alguém, né? Aí ah, vou fornecer algo que vai é de dentro para fora. Então, a partir do momento que você discute sobre isso, que você aplica algumas ferramentas, que você mostra para essa mulher que ela é capaz, aí vem junto a, a, a parte empreendedora. Então, a gente consegue trabalhar o autoconhecimento e consegue trabalhar ali a... a os outros pilares, as outras trilhas, que é como é que você vai fazer uma negociação, como que você vai utilizar o marketing pessoal, o marketing da sua empresa, as redes sociais, como que isso funciona, tecnologia, vamos entregar tecnologia nos seu, no seus, no seus processos, como que você está fazendo isso. Então, a gente tem essas outras trilhas também complementares, não menos importante, obviamente, que vão dar ali uma... uma uma direção, uma orientação, né, e a vão trabalha além dessa plataforma que a gente tem mais de 60 horas de conteúdo de mulheres incríveis, profissionais excelentes que, que a gente agregou na rede, né, nesses cinco anos de existência da X, é, E aí, além disso, elas podem também ter atendimentos individuais ou coletivos para conversar com essas profissionais, né. Ah, finanças, estou com dificuldade aqui. É, não tô vendo meu lucro e tal, e aí você pega e vai entender que ela tá tendo super lucro, mas ela tá misturando as contas pessoais com a empresa, enfim. E aí a gente tem mentoras que, que auxiliam nessa, nessa orientação também. A minha trilha é mais da inovação e, e modelagem de negócio, né? Eu tô lá nessa trilha, e aí tem outras mentoras em várias outras trilhas de conhecimento compartilhado e que também oferecem as mentorias. E a gente estava tá conversando com uma mentora agora aqui no, 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 no Orbe, no, no working que, que a gente fica, e ela me trouxe um depoimento, ela falou, cara, o que é legal da gente fazer isso é que traz uma satisfação muito grande. Não, não vou te falar que a Xdebose é, é o, 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 o negócio que mais, é mais rentável para mim, mas é o que me traz mais satisfação, porque a gente realmente promove essa transformação e isso volta com bastante é bastante gratificante, né? Isso tem um retorno interessante é, o propósito. E eu acredito também que o propósito, numa hora, ele vai trazer o um, um recurso financeiro que a gente precisa para poder continuar. Né? Então, a gente continua aqui firme. Porque é muito novo, a gente está falando de, de uma ODS-5 da ONU, que é o empoderamento de meninas e mulheres, né? A gente gosta tá de estar atuando nessa, nesse impacto né, social. Porque quando você consegue que uma mulher se... Cristo independência financeira a partir da, do trabalho dela mesma, ela sai do ciclo de violência, sabe? Ela consegue investir esse dinheiro na educação dos filhos, na educação dela mesma. Então esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que está muito alinhado com a agenda de 2030. Eu espero que as empresas entendam isso e invistam nos programas da XDebose, inclusive.
0: É isso mesmo, Renata. E eu imagino que pelo que você está me falando aí, né? Pelo eu já obviamente conheço a XZ Boss, a Rocktronic já fez a cobertura de um dos eventos que vocês é, fizeram, e assim, acho que a, a, a maior dificuldade suas é justamente é, romper essas, é, essas dificuldades que a, a mulher tem com, como indivíduo, né? É, a, a, o que... Faz o que limita ela por muitas vezes, o que a gente pode chamar de crenças limitantes aí, né? Que justamente é, dificulta com que ela siga a carreira dela de uma maneira geral, seja ela como CLT, ou seja ela como é, empreendedora, né? Isso realmente é que vai, é, é, é a síndrome do impostor, né? De que vai ali punindo, ela mesma se pune, né? Pra, diante de todas essas pressões que você citou aí, né? Eu acredito que essa deve ser a maior satisfação suas quando vocês conseguem resolver esse, esse problema. Estou tô, tô, tô certo?
1: Está super certo. É, a gente fala muito sobre a síndrome da impostora. Como eu falei, a sociedade pater, paternalista, estou mudando um pouco os termos ultimamente, <risos> ela <risos> coloca a mulher naquela condição de ser um, uma, uma pessoa mais inferior, né? A mulher que vai ficar em casa... E, tal, e, e assim, a mulher não pode nada, não, não, não pode sentar de tal jeito, não pode namorar muito, não pode, não pode, não pode. Então a gente escuta tanto os nãos enquanto estamos nos desenvolvendo como indivíduos, que chega uma hora que a gente não se sente mesmo tão capaz ou tão, sabe? E aí realmente. E quebrar paradigma, né? Quebrar paradigma dessa, dessa competição, é, tentar tratar de temas sensíveis, como machismo no ambiente de trabalho, isso tudo faz parte desse nosso desenvolvimento e, e poxa, proporcionar um ambiente mais amigável para a mulher dentro das corporações faz muita diferença, né? Enfim, tem, tem várias frentes que, que, que a gente trata, desenvolve, e isso que você falou, a síndrome da impostora é um do, dos principais problemas. Eu mesmo luto com a minha todo dia, <risos>
0: E o importante é isso, né? Essa, essa luta diária, né? Para justamente você ir evoluindo aos pouquinhos. Eu tenho certeza que é, não, é uma, não é uma evolução rápida, é, é algo que a, a, a mulher vai construindo, a pessoa vai construindo, é. né? E aos pouquinhos ela, elas vão tendo uns bons resultados. E esse trabalho da Boas é fundamental. Parabéns aí pelo trabalho. Legal. E, legal. e Renata. É, a gente, quando a gente fala, né, de, nós estamos falando aqui de educação, mas também tam, vamos entrar num assunto aqui que tem tudo a ver que é a maternidade, né, porque as mulheres são as primeiras e as principais educadoras aí na vida de qualquer pessoa. Uhum. E além disso, né, você, é, além de empreendedora, além de mãe, faz a, a gestão aí, né, de multitarefas, você é, é, é mãe de três, como eu disse, né, e tem TDAH, né, você compartilhou isso com a gente nessa pesquisa e galera, para quem não sabe, o TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que gera muitas mudanças no comportamento geralmente os pacientes com TDAH a -a apresentam alterações na região frontal do cérebro e essa parte do órgão que comanda nosso sistema nervoso central é responsável prestem atenção por inibição do comportamento, capacidade de atenção autocontrole, planejamento e memória. Então Renata isso na vida do empreendedor é fundamental todas essas, né, é, essas habilidades, vamos assim dizer, né. É, como é que é, queria que você compartilhasse com a gente, porque eu acho que vai poder ajudar muita, muita gente conta, é, você contando a sua história vai ajudar muita gente a se organizar, né, é, entender aí como é que você consegue ser empreendedora e, e essa mãezona aí diante de todas essas situações.
1: Então, é um diagnóstico que que é recente para mim. E foi muito importante, a partir do diagnóstico, começar a entender, de fato,
0: né, o tá E diga-se de passagem, Renata, só te cortando, é, é, esse diagnóstico recente, ele não é exclusivo seu, né, muitas pessoas são diagnosticadas é, na fase adulta com TDAH, é. né, e ah. isso eu quis, fiz questão aqui de, de até cortar seu raciocínio, desculpa, porque isso é muito comum, né? Não é uma coisa, ah, a Renata não pesquisou, não. É, isso às vezes a gente não tem acesso. Você vai se descobrindo, né, Renata?
1: Exato. E é muito louco, porque eu olhei pra trás e vi que, apesar dele, eu cheguei onde eu cheguei. Não foi por causa dele, foi apesar dele. E aí, claro que é super. É meio desesperador né, quando você olha para trás e fala, cara, se eu tivesse sido diagnosticada na infância... E eu lembro que meu pai ele falava muito com a minha mãe, assim, você tem que ter cuidado com essa menina. Essa menina vive no mundo da lua, essa menina é muito distraída, não sei o quê. E eu escrevia livros, eu lia, eu fazia muita coisa, mas nunca fui aquela pessoa quieta na escola, né, sempre fui do fundão, pra agitadora, pra caramba, falante. E, 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 enfim, mas o que eu faço com isso agora, né? E como eu, eu consegui desenvolver o meu trabalho, os meus negócios, com um, um, um transtorno que, que, infelizmente, muitas pessoas convivem com ele e ainda não sabem que pode ser tratado e que também você vai desenvolvendo outras habilidades, né? Por exemplo, eu, desde muito. É, jovem ali né, na empresa, eu tinha a mania de concentrar muito trabalho em, em mim mesma. E eu vi que eu não conseguia, eu não saí do lugar. Então, eu falei, cara, preciso de alguém que faça esse, esse trabalho. Então, eu sempre fui agregando pessoas com habilidades diferentes das minhas, principalmente as habilidades operacionais, mais técnicas, né, de planejamento para cuidarem de, de agendas importantes do meu negócio. E, claro, já esqueci várias reuniões, cheguei atrasada, era um inferno, já perdi voo assim, um caos, perder celular, chave, não sei o quê, porque realmente você, a cabeça da gente não, 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 não funciona numa, de uma forma linear, né? Você tá aqui, de repente você vai fazer uma coisa e você lembra de outra, então isso, eu, eu falo que não é linear, então o TDAH ele tem um cérebro que funciona muito assim. Então por isso que às vezes a gente demora um pouco mais pra fazer determinadas tarefas, por isso que a gente procrastina tarefas que são muito... É, 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 técnicas maçantes ou que vão trazer certo sofrimento, tipo, decisões empresariais. Eu mesmo estou numa fase de resolver questões documentais, recontrato contrato aqui, e eu estou procrastinando, já era para ter feito isso ontem, mas eu falei que hoje eu faço e tá? tal. Porque é desgastante, é, é realmente desgastante, assim como as tarefas domésticas, né, assim, pendurar uma roupa no varal, para mim, é a morte, lavando louça. Deus me livre, eu sinto que eu tô perdendo o tempo da minha vida produtiva fazendo aquilo. E, e, e dói, é sofrimento mesmo, a gente fica sofrendo. Isso gera o quê? Ansiedade, é ansiedade generalizada. Isso acaba é, é, refletindo na minha pele, às vezes. Enfim, é um inferno viver com isso, né? Conviver com isso. E como que eu fui? Primeiro, colocando pessoas para fazerem as coisas que eu não dava conta de fazer. Mas não é dar conta, não é porque você é incapaz de fazer, é porque para que a coisa funcione melhor e que você não se desgaste tanto, poxa, delega, né? Delega, participa. Eu, eu tenho um amigo que ele é super, o as das planilhas, ele é incrível. Então, quando eu estou com uma ideia de negócio, eu falo tá, Brito, eu preciso... Rodrigo, Preciso de você uma horinha da minha vida. Porque eu fico numa planilha, 10 horas, eles sentam e fazem uma hora aqui, entendeu?
0: Só um, só um retorno para quem tá ouvindo a gente, né? Eu, quando recebi, bati um primeiro papo é, com a Renata pra gente preparar essa entrevista, eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, Renata te dar um abraço, porque eu também sou TDAH e tudo que você está falando aí faz muito sentido. Essas questões, elas são extremamente árduas pra gente. Quando você fez é, com a mão, né, você é, representou muito bem o cérebro... Né, de quem tem, tem DH, que é um cérebro que oscila o tempo todo. Né? Ele, ao mesmo tempo que ele está em uma alta concentração, ele está em uma baixa concentração muito rápido. E o cérebro, normalmente, das pessoas é mais regular. Ela entra num processo de foco e ela fica ali. A gente não, a gente sai o tempo todo. E isso, para tarefas como de Excel, por exemplo, né, que você está falando, é um, um, um parto. Eu falo que fa é, questões que pessoas conseguem resolver em 30 minutos, a gente demora 4 horas. E é assim, 4 horas. Não é porque a gente é menos inteligente, não é isso. É, a, às vezes, a gente tem até capacidades muito maiores que outras pessoas normais, assim vamos dizer assim, com o cérebro que é mais regular, né? Mas a gente tem essa dificuldade, só que a gente consegue se superar em outras coisas, né? Imagino você aí conseguiu já achar as pessoas que podem te ajudar isso é uma uma grande arte né se comunica muito bem se apresenta resolve problemas isso muitas outras pessoas têm dificuldade então Acaba se, acaba se achando, né, Renato E se equilibrando dentro desse processo e tirando realmente as coisas que você tem muita dificuldade delegando, né?
1: Hoje eu consigo ver, por exemplo, habilidades que eu, que eu sempre tive. Eu sou muito analítica, eu consigo tomar decisões com de muita rapidez, avaliar. Sou muito mediadora, entendo os dois lados, faço essa essa sabe essa mediação às vezes, enfim. Tem muitas coisas, muitas habilidades que eu tenho certeza que, que, que são úteis. Por exemplo, conselheira de empresa. Cara, às vezes eu vejo pessoas que quebrando a cabeça com umas coisas e poxa, mas por que você não faz assim, assim assado? Eu lembro que eu tava numa reunião de conselho uma vez, essa empresa antiga, Interweb, que né, todos os sócios, e a gente precisava fazer uma economia e tal. E eu dei uma ideia, assim, eu falei, cara, faz isso, por que a gente não faz isso, tenta dessa forma? A empresa economizou 500 mil reais por ano com uma ideia que eu dei numa sala de reunião, entendeu?
0: E que não sai numa planilha, não né? Não sai numa
1: planilha, não sai. E... Não, não, e não saiu. <risos> Eu paro de tudo, mexer em plane financeiro para redução de custo, fica faz isso, pronto, resolveu. A gente é muito criativo, né pensa muito rápido, o pensamento é muito acelerado. quando o Lucas falou dessa coisa do foco, quando a gente entra no hiperfoco, às vezes eu fico trabalhar até duas da manhã. E como se nada estivesse acontecendo, né? Não existe uma exaustão. Estou focada ali, estou determinada, estou com tanto de ideia, desembolando tudo aquilo. Gosto de trabalhar na área criativa demais, adoro essa parte de arte, design, construir produto. E hoje existem algumas agora dicas para quem tem PH. Como que eu consigo resolver as minhas coisas, né? Agenda de filho. Primeiro, gente, tecnologia para mim é um meio. Eu não uso papel, há anúncio. Google Agenda. Assim, não esqueço de colocar listas. É... Eu tenho listas para sair de casa, o que, é que eu tenho que levar para o trabalho todos os dias. Não sou uma pessoa que atrasa mais. Eu sei que eu tenho que começar a me arrumar duas horas antes para poder sair chegar no horário. Então, eu começo a me preparar um pouco um, um pouco mais de antecedência do que antigamente. Porque você vai se distrair em algum momento. Você está arrumando para sair. Tem um compromisso, mas você vai se distrair. Imagina eu na logística de sair de casa com três crianças. Assim, é, é realmente uma loucura. Então, tem que ter antecedência. Aí eu já, aí já coloco umas três horas de e, e, e aí eu tava, eu lembro que eu tava no. Antes do diagnóstico até, eu tava num almoço com a minha irmã Ana Savassi, eu falei com ela, cara, eu tenho que parar de perder coisa. Minha chave de casa tinha caído no poço do elevador. Eu tenho que parar de perder coisa, perdi isso, eu falei, Sabrina, eu preciso comprar uma mala, vem na minha cabeça, eu eu preciso comprar uma bolsa com compartilhamentos, porque aí eu sei o que eu tenho que levar, porque assim, você esquece o óculos de grau, você vem pro escritório, eu tenho que voltar para casa, porque eu não enxergo nada mais. <risos> Então, assim, não tem como você esquecer o óculos para trás, Renata, entendeu? Eu tô na minha cabeça. E aí essa bolsa, que é a minha mochila do trabalho, acaba cabe computadores, carregadores, aí tem vários bolsinhos assim, aí é o celular, sabe? Então, isso, o meu cérebro já está treinado, eu olho para a bolsa, está tudo lá dentro. Usar a metodologia Scrum, por exemplo, que é o Trello, sabe? Eu vivo de Trello, senão nada sai, nada funciona. E que foi uma das tecnologias mais simplificadas para o meu cérebro entender o, o que, que eu tinha que fazer. Então, essas ferramentas me ajudam pra caramba. É aplicativo, notificação, é o próprio trelo das empresas, que aí eu consigo fazer as listas, né listas de tarefas, listas de tarefas. Coloca na lista. Mesmo que você não faça agora, ou hoje, ou amanhã, porque vai dar uma procrastinadinha ali, ou você não tá afim de fazer aquilo, você passa pro outro dia, mas lista, 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 é uma coisa importante pra mim. E um livro que eu li que é muito interessante pra gente que é criativo, é aquele... Roube como um artista, Austin, esqueci se o nome, que aí ele, ele eu, hoje eu uso trelo, né? Mas é colocar em compartimentos, ideias, coisas que você pensa porque como a gente pensa muita coisa, eu tive excelentes ideias que eu esqueci, cara, a gente esquece, que uma chuva de informações. E aí quando você entra no hiperfoco, no dia seguinte você tá acabada, assim, você não consegue trabalhar de manhã, sabe? Então hoje eu me conheço, Lucas, eu me conheço, me conhecer, conhecer o transtorno, conhecer é, e, e trazer formas que pudessem me ajudar para conviver com isso, é o que eu faço hoje, e às vezes eu tomo uma medicação, mas não é todo dia, eu fico com medo da medicação atrapalhar a minha criatividade, tem esses cismas, mas a, a minha psiquiatra ela é insistente, e aí eu tô buscando alternativas. E fazer exercício físico, assim, melhora muito o meu dia. Exercício físico, a, a própria meditação, ficar ali cinco minutinhos. Eu fico cinco minutos sofrendo, porque a cabeça fica... E o pensamento é acelerado, a gente completa a frase das outras pessoas. É, não, é, não é brincadeira.
0: Fala mais do que devia, não é fácil realmente. E, e é engraçado que essas dicas todas que você está falando aí, eu faço aqui. Então eu tenho lista, eu tenho um, um, uma lista de a fazer e eu vou escrevendo tudo que eu tenho lá você disse aí do Trello, eu uso o Trello, mas tem uma outra também muito legal para quem tem muitas ideias de algum negócio e não quer perder, é uma ferramenta que chama Mindmaster, que você vai criando, é uma nuvem ali que você vai criando as suas ideias e separando e defini, definindo o seu projeto né e ao tempo, com o tempo você volta ali e vai, ah, oh, eu tive uma ideia coloca ali, mas isso serve tanto pra gente que tem essa dificuldade, mas pra quem não tem também, Sim. né e aí você imagina, né, como é que vai o potencial dessa pessoa que não uhum. tem essa dificuldade. Muito legal essa história né, que você está contando aqui das suas dificuldades do dia a dia porque isso com certeza vai se replicar em outros empreendedores no dia a dia. Ô, Renata, uma outra coisa que eu queria que você compartilhasse com a gente aqui é que quando a gente fala de compartilhar né, experiência e conhecimento você diz que adora passar tempo com pessoas exercendo a sua criatividade. Você estava falando de criatividade. Como é que é isso? Como é que você Faz, esse, faz e cria esses momentos assim para que você consiga compartilhar aí e, e exercer de fato a criatividade.
1: Hoje mesmo eu estava no almoço com uma das mentoras aqui, porque eu tive algumas ideias que eu acho que ela pode contribuir e, e a gente faz alguns grupos de, de trabalho juntas, né? Para desenvolvimento de, de, de ações que a gente quer fazer, de eventos que a gente quer realizar. E é engraçado que. Fazendo esse exercício de colaboração né, criativa, a gente fez um evento no final do ano passado que foi maravilhoso, porque eu criei um grupo e as pessoas, assim, eventos que, que, poxa, demanda pra caramba evento, a produção de um evento é uma coisa que demanda muito. E de repente eu tinha cinco pessoas fazendo tudo, assim, fazendo, criando e trazendo coisas e a gente, poxa, uma chuva de ideias e a gente conseguiu entregar um evento muito 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 melhor em qualidade porque houve essa colaboração né é, e o gosto criativo Lucas. eu gosto de tipo ah vamos tomar um café ou vamos almoçar e ficar tipo três horas conversando sabe sobre a vida, entender as pessoas, conhecer o, o repertório do outro, essa troca de experiências para mim, ela é muito rica. Então, eu, eu, todo mundo pode me ensinar alguma coisa, todo mundo, todos os dias pode me ensinar alguma coisa e vice-versa, né? Então, essa, essa, esse exercício é porque eu estou sempre com alguém, eu, eu sempre tenho alguém, sempre quero estar com alguém. Gosto desse, desse movimento até pelo meu perfil, que eu sou executora e... e eu sou dominante, né? Executora, dominante, enfim. É, mas aí essa, essa coisa de querer estar com pessoas, de querer colaborar, isso veio com muito aprendizado, na verdade, porque eu era uma líder autoritária, era a dona da empresa, e aí, de repente, eu vi que isso não funciona. Então, gestão de pessoas e fazer com que as pessoas possam ser parte daquilo que você está construindo, é até uma forma de retenção de talentos. né? Então, agregar pessoas que possam contribuir criativamente com, com os negócios, os nossos negócios, para mim faz muita
0: diferença. E a gente aprende o tempo todo, né? Às vezes até muito mais nesse momento de troca, né? A gente tá aqui numa entrevista, mas a gente tá trocando experiências aqui, né? Aprendendo um com o outro, que a gente vai se complementando. Agora, eu queria saber, né, falar aqui com você, da sua relação com o Brasil, especialmente com Minas e BH, né? Sua cidade natal você teve muitas oportunidades de ficar na Europa, o que para muitos é um, uma realização e não trocariam de maneira alguma mas você resolveu voltar para Belo Horizonte e aí a pergunta aquela pergunta clássica, né? Foi saudade do pão de queijo? O que, que é que, você, que fez você voltar para Belo Horizonte e deixar a Europa?
1: Então, é porque a minha história com a Europa, ela tá muito ligada à história do, do, do meu marido na época, né? O Christopher, ele é inglês e aí foi uma experiência incrível ficar do lado dele, estar tá na Europa, mas o protagonismo lá fora era todo dele, né? Ele era o provedor, ele era a pessoa que, que fazia por nós as coisas, e eu me senti um pouco entediada com aquela vida, né? O Christopher era um, um homem com muitos recursos financeiros, a gente tinha barco em Londres, em Chelsea, a Harvard, e a gente, sabe, viajava pra sei lá, enfim, eu, eu, é uma parte de uma vida que foi muito legal, eu falo que, falei isso com a Najma hoje, às vezes eu olho e falo, eu tive várias vidas em uma só, foi bem legal, mas chegou um momento que eu, que eu sentia muita falta do meu protagonismo, isso até permeia um pouco da história do X de Boss também, né, de, cara, e aí, cadê o sentido da minha vida, eu tô aqui, aí me tornei mãe lá, Apesar de ter que tentar ajudá-lo com as coisas, assim, eu conheci muitas tecnologias lá, inclusive, que eu utilizava para ele, no trabalho dele. Mas eu sentia falta, porque aqui eu era uma empresária que construiu uma empresa do zero, nanã e de repente lá eu era a mãe, doença, esposa, não, não fazia sentido para mim. E eu comecei a ficar extremamente é, é, desestimulada. Apesar de toda a vida de glamour que a gente tinha e tal, eu não sentia que eu tava fazendo alguma coisa. Então foi essa inquietação, que eu acho que é uma... Uma característica muito forte de quem empreende que me fez voltar para o Brasil. E eu voltei para o Brasil com um monte de ideias de fazer tecnologias aqui que já tinham lá, que já existiam lá, que o Brasil eu realmente, como você falou no início, é muito, demora muito para as coisas acontecerem. E eu me causava uma ansiedade, então eu queria muito voltar por causa disso. A gente tem muita solução que a gente pode levar para o Brasil, tem muita coisa que a gente pode começar no Brasil, e eu queria voltar para o mercado de trabalho mesmo. né E foi isso que me fez voltar, e voltei para Belo Horizonte, eu acredito que o Brasil te dá muitas oportunidades. A gente ainda é um país muito novo, a gente tem como crescer muito aqui em termos de país de sociedade né você falou dessa coisa do aprendizado com relação à economia circular as novas economias elas são uma realidade a gente precisa se atualizar então eu voltei para o Brasil porque eu queria empreender em inovação em coisas que, que eu queria desenvolver aqui e não precisava criar nada do zero não era copiar de lá e tal e por aí é, é, vou, com essa volta eu até trabalhei atuei Dentro de uma aceleradora, que era um grupo de investidores, a gente desenvolveu algumas tecnologias, enfim. E aí eu entrei nesse universo e é o que me motiva e me estimula bastante hoje. Aí eu já mentoro me em alguns programas de aceleração, fico sócia de algumas startups, como o Advisor, né? Que é o caso da Pai de Tapu. Hoje eu entrei para o Bode, mas estava no BOD, mas hoje eu estou sócia aqui na operação também e é um projeto que me empolga, então eu voltei para o Brasil porque eu acredito no país, acredito no povo brasileiro, acredito que é possível empreender aqui, pagar os nossos impostos, que eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que chamar o empreendedor é, a atenção do empreendedor, porque a gente tem que empregar pessoas, pagar as pessoas ser justo, né, no nosso empreender e aí tá, ah, mas o cargo de tributário é enorme, cara, você não está sabendo precificar o seu produto, sinto muito o seu serviço pagar imposto é necessário a gente é o terceiro encargo tributário, mas a gente precisa pagar. Então eu quis ser uma cidadã responsável que empreende, emprega e essa é a minha missão. E por isso que eu voltei. Mas eu queria ter mesmo, era o meu protagonismo. Era ser a Renata, empresária, que né, do zero fundou um negócio e hoje está aí em quatro frentes. Eu sei que a MyGoods, por exemplo, é uma economia circular, é um negócio que assim como lá atrás eu fundei o Interweb, vai demorar um pouquinho para né, entrar na cabeça das pessoas, é, não é uma empresa que quer investimento, já funciona, tem um espaço físico, tá legal. Aí a gente vai começar a trabalhar esses modelos de negócio para o que faz sentido para as mulheres, então eu estou gostando muito de trabalhar com esse universo feminino, inclusive as minhas últimas investidoras são mulheres. <risos> então Tá muito legal esse, esse momento. Então hoje, hoje é, até um... um uma linha de educação que a gente tenta desenvolver aqui é que mulheres podem investir, né? Mulheres precisam investir, precisam pensar no, no futuro, precisa ter o seu próprio, não só o seu próprio dinheiro, mas o seu próprio investimento, o seu próprio seguro, né? Eu sempre investi em seguro de vida, ainda bem que eu tenho seguro de vida e eu gosto de falar isso para as pessoas, né? Enfim, são muitas satisfações que eu tenho, assim como eu tenho insatisfações, a gente tem que quebrar o paradigma de competição, eu ainda percebo na própria rede, mulheres que competem muito, ainda naquela mentalidade da escassez. Eu sou uma pessoa da abundância, eu acho que as pessoas têm que todo mundo vai trabalhar junto, vai ter dinheiro para todo mundo, né? Não é aquela coisa assim, ah, ela tá fazendo, ela tá ganhando. Eu, sabe assim, não querer o bem do outro, isso tem que mudar muito ainda na mentalidade da, das pessoas, isso. E aí eu me vejo também muito acelerada. Falei, cara, ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender. O que, que é trabalhar colaborativo? Como assim? Gerando... Ninguém vai entender, sabe? Às vezes eu fico frustrada. Eu falei, gente, será que ninguém vai entender? É só eu que estou nessa... Fellow must
0: as pessoas, as pessoas as pessoas estão entendendo mas é realmente é aquela questão que eu te falei né eu acho que existe um tempo para digerir mesmo né e, e, e as pessoas é. às vezes a gente tá um pouco à frente você mais uma vez tá um pouco à frente mas ainda bem que você já tá escolada já viveu e por eu
1: isso
0: do já sabe do processo <risos> vai aguentar e essa e a história de retorno ela é perfeitamente compreensível porque, justamente por causa desse início seu, né? Quem empreendeu, da uhum. forma que você empreendeu durante 10 anos e de repente muda, mesmo que para uma vida é, mais abundante, né? Vamos assim dizer, pelo que você me explicou, é perfeitamente compreensível que você sentisse falta disso, principalmente sendo a empreendedora que você é, né? E fazendo o que você faz hoje. E um complemento. É, a gente não, não bateu muito papo aqui sobre a Fine Tattoo, mas talvez até de propósito, porque a, a Luciana Leal, que é a sua sócia, né, ela já esteve aqui no Empreendedor 10. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da Fine Tattoo, é só acessar o site da Rocktronic, buscar lá por Luciana Leal ou Find Tattoo, que você vai ver a entrevista que a gente fez, a, a Luciana explica muito bem aí o que é a Find Tattoo e que é, hoje a gente está conversando com uma das sócias aqui que é a, a Renata Carvalho
1: é, e a Find é, uma, é um case tão bacana, porque a Lu é uma empreendedora que tem tanta garra, tanta vontade de fazer sabe,
0: e aí a
1: Find é, é um case que assim, eu conheci a Luciana numa, numa apresentação do founder, instituto, eu estava na banca dela de avaliação e ver o que a Luciana conseguiu fazer do negócio dela, porque ela sofreu algumas situações de preconceito e tal, e de repente ela se torna a oitava melhor startup das 100 startups pelo Sebrae, foi para um evento, fez o um pitch, para investidores como a Cris ele estava lá, enfim, foi bem legal essa trajetória da Luciana, enquanto uma empreendedora que estava prestes a desistir, e depois de quatro anos do negócio, ela conseguiu chegar nesse patamar que, que a Fátima está chegando hoje enquanto projeto de startup né, de tecnologia. É, mas, enfim, o Brasil realmente é isso. O Brasil, para mim, é, existe um amor né, pelo, pelo povo, pela, pela, pelo, pela forma como a gente se relaciona aqui, né? e, e a Europa é uma cultura muito diferente. Eu sentia falta dos churrascos, das feijoadas.
0: <risos> Eu falo que povo, comida... Clima e natureza não tem igual o Brasil, a gente tem que realmente correr atrás de outras coisas aí que fazem falta, mas quando a gente compara, eu também já tive a oportunidade de morar na Inglaterra, sei exatamente o que você está falando, e isso realmente é muito diferente, a gente sente muita falta de muitas coisas, e mais importante, por mais difícil que seja a questão no Brasil, você tá falando você falou de tributos, mas a gente tem outros empecilhos eu concordo muito quando você fala que o Brasil é um país das oportunidades, porque tem muita coisa para se fazer aqui, o que precisa de fato é de, vou chamar de empreendedores não, vou chamar de guerreiros, hein? De guerreiros aí que consigam seguir firme nessa levada de empreender e trazer. E, obviamente, o que a gente precisa também é que as empresas que deram certo, né, os investidores, eles entendam isso e comecem também a investir mais em empresas que estão começando com novas ideias, sejam elas disruptivas ou não. É, às vezes, é, é, nem toda grande ideia é totalmente Disruptiva, né? A gente Sim. tem várias ideias que deram certo aí, que estão simplesmente mudando uma engrenagemzinha ali pra realmente é, seguir forte. Tem aí Uber, tem aí Airbnb.
1: Cara, ah, qual o problema que você resolve, né? É só pra fazer essa pergunta: Exato. qual o problema você resolve? Se o seu problema é fazer a logística local do seu bairro, do mercadinho pra casa das pessoas. Igual um empreendedor de um projeto dentro das comunidades, né? Cara, ah, que bacana, olha que ideia, sabe? O pessoal tem dificuldade de, doar, de receber o iFood, mas ele fez uma coisa local. É, ele envolveu o problema da comunidade. Massa isso, é massa. Qual o problema você adorou? Essa
0: pergunta. Muito bom, Renato. Obrigado aqui pra gente estar tá batendo esse papo, né? Você contando tanta história legal, compartilhando com a gente. É, a gente tá quase chegando no fim da nossa entrevista, mas eu queria passar aqui antes com você por uma que a gente chama aqui de sabatina. São pequenas indicações, vamos assim dizer, do que você consome e gosta, né? Então eu queria te perguntar você indicar para a gente um livro?
1: Bom, eu falei de tanta vulnerabilidade minha aqui nessa entrevista, e então só eu não indicar esse livro, que também foi muito transformador para mim, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É até um pouco clichê já, porque é um livro... Mas eu acho que as pessoas precisam tentar entender que... Ter medo, a gente pensa em desistir todos os dias, né? Insegurança, isso não é algo que, que te desclassifica, muito pelo contrário, né, quando você vivencia e enfrenta todas essas vulnerabilidades, você tem coragem, se você está enfrentando, você vai muito mais forte. Então, essa, esse livro da, da, da Coragem do Ser perfeito. é um livro que, que mexeu muito comigo. E um livro que eu voltei a ler agora, num, num processo difícil, é, é, é O Milagre da Manhã, também é um livro legal para empreendedores,
0: é legal. Legal. Boas dicas. Uma música ou uma banda, né? Que Se você não tiver uma música específica, você quiser indicar uma música ou uma banda pra. Né? Cara, eu
1: sou completamente apaixonada por rock and roll. Eu tenho o Led Zeppelin como a maior banda do mundo. Sempre vai ser meu predileto. Eu amo, amo o Led Zeppelin. Também. Qualquer
0: coisa do Led Zeppelin, fiquem à vontade, Qualquer né, Renato? <risos>
1: nossa. Aí eu gosto, eu gosto de Ace. Eu, eu, eu gosto de rock.
0: Bacana. Gosto. Seja bem-vindo. Rocktronic, então, é isso. Sim, sim. Olha só, além da Renata Carvalho, né, que tá nas redes sociais, quem mais que você indica aí? Quem que você, alguém que você indique, indicaria, desculpa, para seguir nas, nas redes sociais?
1: Lucas, eu tô numa fase de aprender muito. tô de muito, muito aprendizado com as escritoras negras, sabe? Tenho é, estudado um pouco sobre o feminismo negro também. Então, acho que a de Jamila Ribeiro é uma pessoa que vale a pena seguir ouvir, sabe? A gente tem que ter atenção para o que essa mulher fala. Ela é filósofa, é escritora, é, tem um livro dela também bacana, que eu comprei, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ela lançou uma segunda edição, que eu não lembro o título, mas a Djamila é uma mulher que também é empreendedora, tem um olhar para o empreendedorismo e para o ser humano bem peculiar, assim, dentro do, do, de um viés da filosofia e de tudo que ela agrega enquanto ser humano.
0: Boa, boa. Se, sigam, então, a, a Jamila Ribeiro. Uma outra questão é uma frase ou um pensamento que mudou aí a sua perspectiva?
1: Tem uma escritora, na verdade ela se tornou escritora, ela nasceu em 77 mesmo ano que eu, é, é, Ana Ninh. Ela fala, tem uma frase dela que também é sobre coragem. A vida se contrai e se expande proporcionalmente à coragem do indivíduo. Essa é a frase.
0: Sensacional, hein? E é muito verdade isso mesmo. Né? Você vai aí até onde a sua coragem te, te, te permite, né? Exatamente. 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 muito Fazer legal, uma... muito legal essa frase, vou levar pra mim também, viu Renata também. <risos> e, e, e por último aqui a gente sempre fez, é, o empreendedor sempre pé o caminho, né, que ele tem que trilhar né? uma dica de ouro aí pra quem tá começando
1: cara, aprenda com quem já fez aprenda com quem já fez e não tem problema é, você contar, falar das suas ideias pra pessoas sabe, conversa com o máximo de pessoas que você puder ah, tem muito empreendedor que fala: Nossa, tô tá com uma ideia genial, e começa a fazer sozinho, não conta pra ninguém. Não faça isso, por favor. <risos> Pelo
0: amor de Deus, né? Compartilhe, né?
1: Converse com as pessoas, é, compartilhe e, e, e é isso. Pra quem tá começando, converse com o máximo de pessoas que você conseguir com mentores, com profissionais que podem te ajudar. A desenvolver, desenrolar, mas pelo, pelo amor de Deus, faça uma excelente validação para você não perder tempo na sua vida hein? ou e dinheiro empreendendo naquilo que não vai dar certo. Então, vamos validar primeiro antes de desenvolver ou investir em algo que vai tomar aí seu tempo e também o seu recurso. Porque empreender precisa de pessoal, recurso, né? Óbvio, e de uma boa ideia, uma boa estratégia, planejamento.
0: E outra coisa, né, Renata, ninguém faz nada sozinho, né? Então, se você não compartilhar, se você não, não, não dividir, você dificilmente vai conseguir avançar na velocidade que você precisa, até porque eu, eu tenho uma frase, que se eu pudesse falar, eu falo assim, ó, enquanto, no mesmo momento que você tá tendo uma ideia pelo menos 100 pessoas está tendo a mesma ideia no mesmo instante então, se você não, não acelerar não, se você não fizer o máximo que você pode, alguém vai vir fazer no seu lugar, então se você quer fazer alguma coisa acelere, legal demais ô, ô Renata, mais uma vez é, excelentes dicas né? eu espero que vocês tenham anotado tudo aí pessoal porque vale muito a pena ô, ô Renata é, como eu disse, a gente está quase acabando, mas falta ainda um, uma, uma surpre, surpresinha e é de fato uma surpresa para você, eu tenho certeza que você não, não sabe para onde que a gente vai. E o que, que é essa surpresa aqui? A gente, né, aqui na Rocktronic, no Empreendedor 10, a gente tem por conceito mesmo, por objetivo, fazer é, de fato com que o ecossistema se conecte, né? É, o ecossistema de inovação, seja ele... De que região for, ele se conecte E para isso a gente precisa de conectar as pessoas, né? A gente tá falando aqui de troca. E a gente tem um desafio aqui para todo mundo que vem aqui é, ser entrevistado. A gente pede para essa pessoa deixar uma pergunta para o próximo entrevistado. E na, na última entrevista que a gente fez, a gente fez com o Cadu Guerra, CEO da Alu, da Alugator, né? E ele deixou uma perguntinha para você que eu vou colocar agora. A Renata! Adorei o desafio de te fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma pergunta à altura, hein? O que eu quero saber de você é o seguinte. Qual é a mudança que você mais gostaria de ver no mundo corporativo de hoje? O que você mais gostaria de ver mudar no mundo corporativo no qual a gente vive?
1: A mudança que eu mais gostaria de ver hoje no mundo corporativo seria a inclusão de mais mulheres em cargos de liderança. A inclusão de mais mulheres, a partir do, do olhar de que, Independente de gênero, né, o, vamos falar de, de arquétipos. A mulher tem habilidades que o homem não tem e vice-versa. Então, eu acho que essa combinação, essa equidade de gênero, ela poderia ser muito benéfica e muito produtiva para o mundo corporativo. Tipo, quando a gente fala que o futuro é feminino, não é à toa. A gente precisa lidar melhor com as pessoas, a mulher é mais colaborativa, ela escuta mais, então tem habilidades legais aí que, que a gente pode introduzir no ambiente né, de trabalho, dentro das lideranças. Porque hoje, infelizmente, nós somos pouquíssimas mulheres em cargos de liderança no país. A gente está chegando aqui no Brasil a 15% de mulheres CEOs, por exemplo. Mas aí quando você começa a, a descer a pirâmide, aliás, quando você começa a subir a pirâmide, aí você vai vendo que o funil vai trazendo muito mais homens. Então, o mundo corporativo tem que incluir mais mulheres, promover a equidade de gênero aí nas suas organizações.
0: É Sensacional, Renata. É realmente um desafio. E no dia que as empresas entenderem o quão benéfico isso é, né? essa complementariedade aí, ela é importantíssima para as empresas, para o mercado de trabalho, para os cargos, vamos assim dizer, aí, né? para as decisões. Realmente é muito importante esse movimento. Agora, Renata, eu queria dentro desse desafio ainda, né? Eu queria trazer para você aqui agora, não que você vai fazer a pergunta ainda, mas um parte desse desafio que é o seguinte. Eu queria que você pensasse dentro da sua rede de conexão, nesse mundo aí de inovação e startups, que nome vem à sua cabeça é, para ser o nosso próximo entrevistado no Empreendedor 10? Você indica para a gente e a gente convida aí para o próximo empreendedor.
1: Tati Santarelli, da Team Hub.
0: Repete para a gente. A
1: Tati Santarelli.
0: Tati Santarelli, da... Team Hub. Team Hub. Legal. Você, como é que é a sua história com a, com a Tati?
1: Então, a Tati ela tem uma história de empreendedorismo incrível. A Team Hub foi uma das empresas investidas pela Nubank, dentro de, daquela, daquela vertente de investimentos da Nubank, para mulheres negras e, ou pessoas pretas, não sei qual que é o termo certinho. E aí a Tati, ela construiu a, a Team Hub também com muita garra e passando por cima de muito preconceito, né? Então, a história da, da Tati é uma, é uma história que eu acho que vale a pena compartilhar. Ela deu uma palestra pra gente, ficou todo mundo assim, oi! Oh! <risos> Emocionado! <risos> é,
0: é, Boque aberto e emocionados, né? Ela
1: é maravilhosa. Eu sou muito fã da, da, da Tati, ela, a gente se conhece no ecossistema e ela aceitou um convite meu para trazer esse conteúdo. É, em um evento onde 90%, 99% das mulheres eram mulheres brancas, dentro daquela nossa bolha de, de vida, estilo, enfim... É, e realmente
0: Conceitos, já... né?
1: Conceitos... E preconceitos, né? Exato, então a Tati trouxe e aceitou esse meu convite, eu falei com ela, vai ser muito desafiador, me desculpa... E ela aceitou e, assim, nunca, nunca vou esquecer desse momento, sabe? Dessa conexão, é
0: ela. Que legal, que legal. Vamos sim, já, tá anot... já está anotado aqui, Tati Santarelli. Em breve vamos entrar em contato com você, hein? Vamos te aguardar aqui no Empreendedor 10. Bom, agora sim, Renata. Agora sim a gente está chegando oficialmente ao final do nosso papo. De novo, eu quero te agradecer muito aqui por essa conversa que a gente teve, inspiradora, né? Pra você contar a sua história, né? E a gente só tem a agradecer pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou com a gente. Valeu mesmo, muito obrigado.
1: Imagino, prazer, foi ótimo.
0: Legal demais. É isso então pessoal, chegamos ao fim de mais um Empreendedor 10, que é obviamente o um oferecimento aqui da Rocktronic com pesquisa e roteiro de Daniela Maciel. E como eu sei que você gostou muito do nosso papo aqui, eu peço que você entre nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, rocktronic.inovadora e lá no LinkedIn somente Rocktronic. Se você quiser mais ainda, tudo que a gente produz fica disponível lá no site da Rocktronic. Então, rocktronic.com.br. Acesse que tem todos os programas, todas as entrevistas, tudo que a gente produz fica salvo lá no nosso site para você ouvir a hora que eu que quiser. Beleza? Um grande abraço para vocês. Fui. Você ouviu? Empreendedor 10. Só aqui, Rocktronic. Inovadora.